0: İSTASYON DERGI HÜRRIYET Yazan Ömer Aykut Seslendiren Özgür Özbakır HÜRRIYET Güneşin tepede mızrak olup saplandığı, asfaltın çakmak taşı gibi tüttüğü, Orozbine balıklarının ''Yandım anam!'' diye bağırarak köprüdeki balıkçıların kucağına atladığı bir Temmuz sabahı Eyüp Efendi, İstasyon Caddesi'nde sırtında küfesiyle volta atarken Günün ilk treninin düdüğünü duyup koşturdu garın içine doğru. Bir yandan kalabalıkta birbirlerinin içinden geçen yolcuların arasından sıyrılmaya çalışırken bir yandan da eliyle gömdeğinin yakalarını iki yandan açıp garın içine doğru esen yelin lezzetini tatmaya uğraşıyordu. ''Küfeci, küfeci!'' diye seslendi bir adam arkasından. Kent soylu, havalı, ince yüzlü fakat hayli yıpranmış soluk bakışları olan Kahverengi ceketli, kırklı yaşlarında sırık gibi bir adamdı. Yanına yaklaştı. ''Eyüp Efendi siz misiniz?'' diye sordu adam. ''Benim İstasyon şefi söyledi. Leon Bey'i tanırmışsınız. Ben kendisini Erzurum'dan ahbabı olurum.'' Besimeli Eyüp zamanında Fener'de, Sabataycıların meskenlerinden birinde ikamet ederdi. Yıllar yılı tadilat görmemiş, cilası dahi sürülmemiş, Tahta kurularının duvarlarında göbeklerini tuta tuta gezindiği, seher vakti hurdacıların akbaba gibi tavaf ettiği, gacır gucur kereste bir köşkte, Yahudi bir manifaturacı ve zevcesine hizmetkarlık yapardı. Kah yazın sıcaktan dilleri iki karış dışarıda dolaşan Sübyan, köşkün bahçesindeki mal tehliklerine dadandı diye peşlerinden sütlüceye kadar koşturur, kah bahçe kapıya efendisinin ayakkabılarını boyatmaya gider, Kâh tabana kuvvetler Cağaloğlu'na kadar yürür, iki top kumaş alır, iskarpinlerini kaldırımlara sürte sürte dönerdi. Seneler sonra gene o günleri anımsamış olacak ki, küfesini indiriverdi sırtından pürtelaş. Tanırım tabii, hem de yakinen tanırım. Nerede kendisi? Neden gelmedi? Leon gelemedi. Hava değişimi yaramadı zannedersem. Sık sık ateşlendi, bünyesi zayıf düştü. İnce hastalık dediler. Kaybettik maalesef. Sizlere ömür. Yavaşça boynunu eğip ensesini okşadı Eyüp Efendi. Ellerini terli saçlarının arasında şöyle bir gezdirip çenesini sıvazladı. Adamın bohçasını alıp küfesinin içine koydu. Ardından da koluna girip karın dışına doğru yürüttü. Öyle Esasen buraya gelmemi vefatından evvel kendisi tembihlemişti. Raşen Hanım'a vefat haberini vermemi vasiyet etti. Beklemiyordum desem yalan olacak. Adınız ne demiştiniz? Aren. Heh, Aren Bey. Efendim, malumunuz varlık vergisi kanunu çıkınca, Leon Bey, malı mülkü ne var ne yoksa, haraç mezat satıp kendisine tahakkuk ettirilen 12 bin liralık vergiyi denkleştirmeye çalıştı. Lakin ne mümkün? Yok paraya giden mülklerinin geliri doğruca maliyeye, Kendisi de dost doğru Aşkale'ye gitti. Ben de geçim derdine çareyi yine en iyi bildiğim işi yapmakta, yarım adayı arşınlamakta buldum. Eşi Raşel Hanım, kocası gidince bir müddet daha bu muhitte ikamet etti. Nuhuto'da bakla sofa bir hane, mezarlık manzaralı bir balkon, bir somya bir çekyatla münzevi bir hayat sürdü. Tasarruftan ödün vermedi, yanaklarından yaşlar aktı diye şükretti de saksıdaki menekşeleri doyurdu. Hele gelin de sizle şu aşağıdan geçiverelim. Hem menzili kısaltmış oluruz. Köprü altı sokağından geçerlerken ihtiyarlar efkarlı efkarlı nargil ellerini körüklüyor. Kısa pantolonlu olanlar trabzanlardan kafalarını geçirmiş, gelip geçen gemilerin anaforlarında savrulan sandalları seyrediyorlardı. Dert kime söylenir Arem Bey? Dinleyene söylenir. Hanımefendi yıllarca bu muhidin derdini dinledi. Kaderine ortak, şeytanına hortlak oldu. Yılana el bastı da yeri geldi yaralarına tabip oldu fakat beşeriz ya işte nihayetinde yine nankör oldu. İhtişamı alımıyla mahalledeki beylerin aklını çeler, efsunlu bakışları göz süzüşleriyle gönül tellerini titretir, onları yoldan çıkarıverir maazallah diye selamı sabaha kesti herkes. Eyüp Efendi yürürken hem laklak lak ediyor hem de gömlek cebinden çıkardığı mendille alnında birikip yanağına doğru süzülen ve çenesinden şıp şıp damlayan terleri siliyordu. Tünele vardıklarında kocaman bir oh çekti. Bakın şu finiküler ne büyük konfor değil mi? İnsan bu sıcakta bu yokuşu tırmanayım dese yolda üç tane gömlek değiştirir. Şimdi buna bir ucundan bindiğiniz vakit diğer ucundan fırlatıyor sizi. İnsanın hafızalası almıyor. Lakin korkmayasınız sakın. Zamanında bu işin feriştahları gelmiş de onlar yapmışlar hesabını kitabını. İki adam tünel meydanından çıkınca kavurucu bir sıcağın hücumuna maruz kaldılar tekrar. Kendilerini Sofyalı'ya atana bezgin bezgin yürüdüler. Dar sokaklara vardıklarında nihayet apartmanlar onlara siperlik etti de biraz olsun ferahladılar. Eyüp Efendi oryantal pasajının önünden geçerken meslek alışkanlığıyla şöyle bir içeri girip kendini gösterdi. Fakat meyhanelerin kapalı kepenklerinin önünde başlarının altına papuçlarını koymuş kestiren sandalcıları görünce vaktin henüz erken olduğunun ayırdına vardı. Efendim şimdi buraların bu tenhalığına aldanmayın. Asıl akşam göreceksiniz buraları. Kubbe altındaki dükkanlarını kapatan varlıklı tüccarlar ve sarraflar bir köşede içkilerini yudumlarken onlara... Kendilerini beğendirmeye uğraşan çürük fahişeler de diğer yanda darbukacılar ve kemancılarla ritim tutturup çengilerden rol çalmaya uğraşırlar. Teşbihte hata almaz ama bu densiz ayaşların ve işsiz güçsüz zirzop takımının gelip geçerken Raşel hanıma da tebelleş olmuşluğu vardır birkaç kez. Neyse ki hanımefendi bunlara papuç bırakmadı. O zirzop takımındakiler de ağızlarının payını almış oldular böylece. Asmalıdan aşağı sarkıp başının ardına Piyale paşaya doğru tıngır mıngır sallana mallana kollarını savura savura ilerledi iki adam. Sokak aralarında dolanan şerbetçilerin nidalarını, pencerelerden yükselen keman gıcırtılarını ve sabi yakarışlarını işittiler bir müddet. Mazgallardan tüten dumanları, lokantalarda kaynayan kazanları seyrettiler yürürken. Ne diyorduk Arem Bey? Heh, görüyorsunuz ya, Buralar öyle mühim şahısların oturacağı meskenler değil. Gün doğumundan tan ağrışına dek bir iaşi ekmeğiyle idare eden kalender insanlar. Raşel Hanım, fenerde kirada oturduğu evi bırakıp buraya, şimdi varacağımız eve taşınınca, üstündeki maddi külfet de biraz olsun hafifledi. Üç beş terzilik işlerinden kazandıklarıyla kendi yağında kavruldu. Arabın yanisi gibi her gün pişirdiği iki kepçe bulgura kaşık salladı da, yine de namusunu halel getirmedi. Ne harama el sürdü ne yere dökülene tamah etti. Gel gelelim. Eski zamanlardaki acarlığı da kalmadı tabii. Her rastladığımda daha solgun ve iştahsız görüyorum onu. Ömrünü ebedi ve acı bir intizarla takas etmiş bir heyula gibi dolanıyor. Parmağı kesilse cereya takacak sanki. Eyüp Bey bitişik nizam, bodur basık apartmanların arasında dahi kaybolmuş, soluk sarı renkli, üç katlı köhne bir binanın önünde durdu küfesini tekrar indirip bohçayı adama teslim etti. İşte efendim, hanımefendinin hanesi burası. Burada yollarımız ayrılıyor. Dua edin de dönüşte yağlı bir müşteri bulayım. Ha, eğer beni arayacak olursanız ya eski hattatlar medresesinin kapısında ya Arap camiinin bahçesinde ya da 7 Kule istasyonu civarında kelle gezdiriyorumdur. Hadi kalın sağlıcakla. Akşam adam uyandı. Boğazı tarih olmuş ya da yutkunmaya korkuyormuş gibi yüzünü ekşitti. Üstünde yattığı yer yatağına, döşemelere, köşedeki kolu kırık koltuğa, boyası çatlamış duvara baktı. Sonra yerinde doğrulup masada titreyen muma, iskemlede oturan kadına baktı. Kadının elindeki mektuba, iskemlede asılı ceketine baktı. Rachel Hanım ince yapılı, uzun yüzlü bir kadındı. Çenesinin ortasında ufak küçümen bir gamzesi, El bileğinde belli belirsiz bir yağ bezesi, Boynunda zarif bir gerdanlık gibi uzanan, Çıkık köprücük kemikleri vardı. Tepesinde topladığı kızı saçları yer yer tokasından kurtulmuş, Alnına ve şakaklarına düşmüştü. Mektubu okurken, Tir tir titreyen göz bebekleri, Mum ışığında parlıyor, Fakat göz pınarları dolup da taşmıyordu. Metanetli ve vakurdu. Burnundan derin bir nefes verip, Kocasının katladığı yerlerden katladı kağıdı. Mumun cılız ateşinde yavaş yavaş eritti, eritti ve erirken seyretti. Epey uyudunuz, acıkmışsınızdır. Evet, tren yolculuğundan mı yoksa Eyüp Efendi ile yaptığımız gezintiden mi bilmem. Gelin öyleyse, biraz bulgur, biraz da kendi yaptığım küfe şarabı var. Buyurun oturun. Adam kadının karşısındaki iskemleye oturdu. Kadın adama bir lokma ekmek bir kadehte şarap uzattı. Buranın insanı bir tuhaf. Taşı bükenin su olduğunu biliyorlar bilmesine ama yine gidip Allah'a şükrediyorlar. Kirazın kurtlanmışını, armudun çürümüşünü seçiyorlar ama gökten inenle dalda biteni ayırt edemiyorlar. Devlete baba, toprağa ana, insana da besleme diyorlar. Saçındaki kopçaları çıkardı tek tek. İlkini masanın üstüne koydu. İskemdesini gıcırdatarak kalktı yerinden. Bir diğerini yer yatağının üstüne bıraktı. Ölülerini gömüyorlar da kabirlerini bulamıyorlar. Toprağa ikiyorlar ama dikenli yolamıyorlar. Üstüne giydiği entaresinin askılarını omuzundan sıyırdı, soyundu, dökündü. Adamın biraz evvel kalktığı sıcacık yer yatağına yüzü koyun uzandı. Balığın irisini, kadının dirisini arzuluyorlar ama ne faniyi yaşatmayı, Ne ölüyü diriltmeyi beceriyorlar.